0: Esse é o primeiro episódio de uma nova modalidade de episódios aqui do nosso podcast. É que tem o intuito de ser algo muito mais direto, muito mais simples, sem mimimi, sem música de fundo. Assim como realmente nas conversas de bar, nas escolas, nas ruas, algo mais simples falando de um assunto específico. E hoje, junto com o Victor, eu sou o Vitor nessa conversa, Daniel infelizmente não né, vai poder estar com a gente hoje, é trabalhador esse menino. E a gente trouxe com a gente cinco madridistas para trocar ideias sobre a temporada do Real Madrid que se passou, sobre a Champions League, sobre o elenco e a expectativa da próxima temporada. Tenho certeza que se você gosta desses assuntos, cara, tu vai curtir demais esse episódio. Está no ar o Não Sou Modinha Podcast.
1: Beleza, eu começo me apresentar então. É, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês aí pela participação do podcast. É um prazer a gente estar tá aqui falando um pouco é, mais desse amor pelo madridismo, né? É, meu nome é Tomás Tarifa, é, tomás tarifa lá no Instagram, para o pessoal aí quiser seguir. É, atualmente eu moro em Madrid e o meu sonho começou desde criança, né? Quando meu avô, por influência do meu avô, meu avô é espanhol, então ele foi para o Brasil na década de 50, mais ou menos, é, devido à dificuldade aqui é. na Espanha. E, e ele sempre levou essa, essa paixão pelo madridismo, ele sempre comparou o. Que eu sou corintiano, né? Então ele sempre comparou o Real Madrid como sendo o Corinthians e o e o Barcelona como sendo o Palmeiras, assim, essa rivalidade. E é, e é muito bacana eu poder estar aqui é em Madrid legal. hoje, poder morar aqui em Madrid e poder seguir essa paixão que foi dele e que passou de geração para geração, né? Então, muito obrigado aí pela participação e é um prazer estar aqui com todos vocês. Posso ser o próximo? É. é.
2: Muito prazer pessoal, eu sou o Carlos Pacheco, o pessoal me conhece como Pacheco, Pacheco Carlos lá no no Insta, e junto aí com o Gabriel a gente criou o o perfil Máfia Merengue, que hoje a gente considera que é um um portal não só de notícias, mas de memes, é mesmo uma comunidade de madridistas, a gente tenta levar bom humor também, de forma bem descontraída, comentando o dia a dia do, do Real Madrid. A primeira lembrança que eu tenho de futebol, eu era bem novo ali na na Copa do Mundo de 98, e eu só lembro que o Brasil perdeu, e o nome mais falado naquele dia foi o Duzidane. Eu fui acompanhando nos nos anos seguintes, sempre passava no jornal, em 2001, quando ele foi contratado pelo Real Madrid, aí veio a Copa do Mundo 2002, eu era muito fã, ainda sou, do Ronaldo Fenômeno, porque ele jogou muito naquela Copa. <risos> entrei na modinha de, de deixar o meu cabelo como o dele, né? Ali do, do Castel. Ah, então a única modinha que eu entrei na época foi, foi aquela. E logo após a Copa ele foi contratado pelo, pelo Real Madrid. Uh, aqui no Brasil torço para o Cruzeiro. E no ano seguinte, também o Vanderlei Luxemburgo. Tinha acabado de ganhar o, o campeonato brasileiro com o Cruzeiro, foi contratado pelo Real Madrid como técnico. Então, eu tive várias referências aí, vários motivos para acompanhar o, o Real Madrid desde então. É, gosto muito do Benzema, sou muito fã do Benzema desde que ele foi contratado. Era muito fã do Cristiano Ronaldo na época do Manchester, então quando ele foi para o Real Madrid foi mais um motivo também para ficar acompanhando o time, o time sempre. É, irado, é, é, são, são várias, várias referências, né? vários motivos. E semelhante sim, sim. ao, ao, ao Thomas, ao Tomás, o meu avô também é, tem, tem a nacionalidade e, e ele sempre acompanhava, né? sempre falava do, do, do Real Madrid. Então, são, são vários, vários, vários motivos. É um é prazer estar hora, com velho. vocês, também.
0: Pô, prazer, é prazer todo é, nosso. Né, que da hora, velho. Que da hora ter, ter parente assim, que torce pro time e que tem... Tenho um contato com o time, né, cara? Pô, que irado, influência é pra caramba, mano. Show de bola, show de bola. Bom, é,
3: meu nome é Cláudio Vinícius, né? Faço parte do Meu Madrid projeto iniciado aí pela Marcela Natra, primeiramente no Facebook e depois, em outubro de, dois, de 2013, virou site. É, tô no Meu Madrid desde 2018, primeiro como redator... Agora como assessor de imprensa e também coordenador do podcast O Mundo Segundo os Madridistas.
4: Estou
3: né? aqui com a Mai também, que é minha parceira de meu Madrid. Né? Manja muito. E a minha paixão pelo Madrid começou lá em 2005. Para ser bem sincero, né? eu sempre tive condição de ter TV aqui a cabo em casa. Então sempre pude acompanhar o futebol internacional mais de perto. E gostava de ver o Real Madrid jogar. Até por conta do número de brasileiros que já havia naquela época, né? dos galácticos. Então, Ronaldo, né? Roberto Carlos, aí depois teve Sim. o Emerson, Cicinho, muita gente. Né? Então, acabei me identificando com o clube e acompanho desde aquela época. Tive a oportunidade de ir até a Espanha no final do ano passado, né? para o início desse. Tive a oportunidade de conhecer o Bernabeu, fazer o tour assisti então, a uma partida do Real Madrid mesmo fora de casa, né, contra o Retaf, mas foi uma experiência assim, única para mim eu imagino, tenho velho. todas as intenções de morar em Madrid por conta do Real hoje e é essa paixão que me consome né? aqui no Brasil eu torço para é, o São Paulo mas para mim <risos> não tem diferença o São Paulo para mim é como se fosse o Real Madrid, hoje coração é 50-50 posso falar isso com toda certeza
0: Pô, que da hora, velho. Que Sem da hora, sendo, que irado. Cara,
3: né, velho? <risos> é
5: muito
2: interessante isso que, o, que, o, que ele falou, porque a gente não sente essa, esse confronto, né? Esse, esse conflito entre os times que a gente torce no Brasil e o Real Madrid. É um amor muito... É como amor de pai e amor de mãe, né?
0: Justamente. Você não dá
2: para dividir.
0: Não dá para dividir. E, tipo, é... pô, muito legal, velho, essa questão de... de... Ter ido para Espanha conhecer o Santiago Bernabéu, né? A casa do time, ter assistido uma partida do time. Poxa, é muito irado, velho. É um dos desejos que eu tenho também. É... Tá pertinho lá de Anfield. É um, de... é um desejo um pouco distante ainda, né? Sou de menor, então vai ter que vai demorar um pouco.
3: Não, mas <risos> é... aí, né? não pode deixar de sonhar. Eu acho que isso é o mais é, importante. É eu nunca chorei tanto na minha vida quanto eu me dei conta de que estava dentro do Bernabéu e tinha realizado meu sonho de infância, cara, de verdade Caramba, que né? é, uma, é uma experiência muito massa, de verdade mesmo
2: pra mim foi uma experiência incrível também, porque eu, eu cresci dentro de estádio de, de futebol né? É, eu sou eu, eu me considero mineiro, mas na verdade eu nasci em Teresina, no Piauí e o meu pai é flamenguista para é, o Flamengo do Rio, mas lá em Teresina tem o Flamengo do Piauí. Então a, a gente assistia bastante jogos no é, no é no no Verdão não no estádio lá Albertão chamar Albertão. E, então assim depois que eu fui, mudei para Minas uh, passei a frequentar o Mineirão vendo jogos do Cruzeiro. Então é algo que cresceu comigo. Mas quando eu fui ao Bernabeu pela primeira vez que foi num clássico inclusive Real versus Barcelona foi muito emocionante, muito emocionante mesmo. Caramba,
0: logo não o clássico de jogo massa.
1: de bola, hein? É. É, falando é dessa, desse lado de, de emoção aí também de visita do, do Santiago Bernabéu, é, a minha primeira vinda, né, aqui na Espanha e o primeiro contato foi o ano passado também. Eu cheguei aqui na pré-temporada, vamos dizer assim, no, no verão. E acabei fazendo uma visita antes do. Fiz a tour também no, no Santiago Bernabéu e a, pude acompanhar alguns jogos da temporada passada, né? Antes do, do Covid. O primeiro jogo que eu acompanhei foi o contra o Real Valladolid, que foi um a um. E foi uma experiência incrível, assim. O dia de jogo, a cidade, o entorno do estádio ali é comovente, cara. Todo mundo cantando, todo mundo. O clima realmente do, do estádio é. É, já te emociona assim em si sabe você já sente a adrenalina completamente diferente assim você vê lógico que é, o, o, o jeito de eles assistirem o futebol aqui é um pouco diferente do nosso aí do nosso sim, sim. o calor brasileiro é diferente então é está sentado mas o todo assim a experiência de você chegar no estádio entrar na catraca subir Todo isso esse, esse que envolve, assim, o, a sua chegada ao estádio é, é muito bacana, cara. Isso e são eu... culturas
0: é diferentes,
1: mano, mas é, é tipo é, é, não deixa de ser uma experiência incrível, cara. É,
0: é muito incrível, mano. Pode continuar, cara. Acabei e... interrompendo.
1: E... Não, não, tranquilo. E quando eu chorei mesmo, foi quando. Foi no símbolo, no dia do, do jogo da Champions, que eu fui no PSG em Madrid, que foi 2x2. Dois quando começou o hino da tempo, os caras não consegui segurar, véio. comecei a chorar ali, parecia uma criança mesmo, realizando um sonho de, de moleque. Caramba,
0: velho. Mano, eu, eu fiquei emocionado quando eu fui pra Fonte Nova aqui em Salvador, velho. Imagina ir pro Santiago Bernabéu, velho. Eu algo de louco. Bom, cara, é, tem a Mai, né, pra se apresentar? Fica à vontade, Mai.
6: Bom, todos vocês aí têm histórias bacanas, têm um contato diferente, mas bem emocionante com o futebol, com o Real Madrid, a minha história é um pouquinho diferente, né? Vamos partir do princípio, eu sou a Maica Margo, eu sou redatora hoje do Real Madrid, do do meu Madrid, desde janeiro de 2020, também sou colaboradora do podcast, estou sempre lá gravando com o Cláudio, ajudando, e atualmente faço mais esse projeto de escrita, tô sempre opinando sobre o Real Madrid nas redes sociais, e a minha, o meu contato foi bem diferente, foi lá por volta de 2000 e, 2011, quando eu comecei a ter contato com o futebol espanhol, mas não uh, por conta de parente ou de outro tipo de, de, de acesso. Meu avô sempre foi louco por futebol, e eu morava com, com ele, então eu assisti ele junto com ele, brasileirão, paulistão. E quando o Neymar começou a jogar no Santos, eu fiquei encantada. Tinha Neymar, tinha Ganso, e Sim. como eu não gostava muito Sim. de futebol, eu olhava assim, confesso que eu tinha aquele olhar pro sempre assim, jogador, nossa, Neymar, nosso Ganso. Mas aí eu comecei a ter mais contato com o futebol, comecei a gostar do esporte e acompanhei pra caramba o Santos. Quando começaram as especulações de que o Neymar ia pra para a Europa, que o Barcelona tinha interesse, que o Real Madrid tinha interesse, aí eu comecei a olhar mais para o futebol europeu. Foi quando me apaixonei de verdade pelo futebol e pelo, pelo espanhol, principalmente. E tive Cara, mais contato doido. com o Champions League e tudo mais. E aí teve um dia que eu assisti de verdade, que eu parei para assistir um, um jogo do Real Madrid, que foi contra o Borussia, na iluminação no Bernabeu. Aquele hum. jogo dramático. Sim, e aí eu olhei Assim, eu pensei, poxa, gostei, me identifiquei com o time, né? Com todo aquele drama, toda aquela garra e tudo que aconteceu. Descobri hoje que é um dos meus maiores ídolos do futebol, que é o Luka Modric, naquele jogo. Eu gostei, assim, bati ca... o olho e falei: é, é isso, é, esse é com quem eu me identifico. Aí, até hoje, é, torcendo, sofrendo, é... sendo feliz, estressando <risos> e acompanhando. Nossa, que
0: irada, velho. Quando você falou de é Neymar... Nem... Pode falar, pode falar, fica à vontade.
6: Pode, pode falar, você.
0: Quando você falou de Neymar, que você começou a acompanhar o futebol, voltar é, os seus olhos para o futebol europeu, é, muito devido àquela cobertura, né? É, me lembrei bastante também, quando foi em 2012, São São Paulino também, é, igual... <risos> é, São São Paulino também, e quando o Lucas foi para o PSG, eu também comecei a acompanhar bastante futebol europeu. Eu já, eu já acompanhava, sabe? Mas acompanhei muito mais. Já, já, agora já começava a assistir campeonatos. Já começava a, a, a simpatizar por alguns times, mas é aquela simpatia de, de, de só gostar de assistir mesmo, sabe? E é muito legal, cara. É muito legal. No podcast contra. Quando a gente, quando a gente gravou com o Leon da em Brasil, ele falou muito isso, que quando um jogador. Brasileiro vai para a Europa, é, tem muito essa questão da atenção, a mídia cobre bastante, né? Então isso é desperta o interesse por conhecer o futebol europeu, para quem acompanha o futebol, para torcedores do clube. Ele citou bastante o Gabriel Jesus, o William, que foram para Inglaterra.
6: É exatamente. É exatamente. Aí você, pega, você pega o Neymar naquela época, por exemplo, em 2011, 2012, era um jogador de muito nome. Então eu mesmo até. 2009, 2010, eu odiava futebol, eu não gostava. Eu chegava Sim, na casa, eu ainda morava com os meus avós, mas eu chegava na casa dele e o meu avô o dia inteiro assistindo futebol, eu ficava pensando, mas o que, que é isso? Porque eu queria assistir desenho, né? E aí, <risos> quando eu fui morar com ele, aí a gente, eu tive que aceitar, eu comecei a assistir, e aí veio tudo isso. Então, foi o, o contato que eu tive. E, assim, com, é aquela coisa, é a venda do produto e você olhar para o Neymar naquela época foi era uma venda muito grande eu acredito que muita gente começou a acompanhar o, o europeu justamente por conta da ida dele para a Europa sim sim
0: com certeza com certeza pô show de bola mãe show de bola e
1: e voltando a essa questão de o brasileiro vir para a Europa né eu acho que também quando um brasileiro vem para a Europa os brasileiros também ficam muito mais de olho né sabe nesse Nessa, no, no brasileiro por, por questão assim de ter uma relação com a casa assim sabe você sim, eu vejo sim. os jogadores brasileiros do real madrid sabe dá um, dá um, uma sensação boa assim de, de sentir pô o brasileiro é bem representado o brasileiro é é assim
0: temos joias aí pô
1: realmente isso cara, realmente realmente é uma sensação boa de vocês ser tratado como brasileiro e analisando esses pontos positivos, sabe? Não só os pontos negativos assim, economicamente ou de corrupção, essas coisas assim. A gente tem o nosso lado positivo e a gente quer exaltar o lado positivo. E olhando esses jogadores, a gente consegue assim, eu o primeiro, eu lembro do primeiro dia que eu cheguei no trabalho, assim, todo mundo nosso, Ronaldo, Roberto Carlos, sabe? Lembrando os jogadores brasileiros, ah, será que o Vinícius vai, vai ser um Sim. jogador bom? Será que o Vinícius vai... Sabe, Reinier agora? Então, assim, é Aí, esse... você,
6: pega o... você pega o Real Madrid, que tem uma cartela... Tem, assim, mais de cinco jogadores brasileiros. Então, é bem interessante você olhar toda essa valorização que a gente também tem que dar para eles, como eles Exatamente. estão recebendo
1: o Exatamente. Com certeza. E, às vezes, o brasileiro não... Você viu, Neymar? Às vezes, muitas vezes, o brasileiro ele não respeita, né? Ele acaba perdendo é, esse cara. senso... Esse senso de, de cobrança, assim, ele acaba cobrando muito mais o jogador. E é isso ele valoriza aqui... muito o gringo, Sim. né, cara?
6: É. A gente tem o um exemplo do Vinícius Júnior, né, pra dar. Ele teve uma grande temporada no, no Real Madrid, pela segunda vez, né? A primeira temporada dele chegou no, na casa, tava bagunçada, teve todo aquele drama da temporada, sem assim, sentido aquele caos no pós-saída do, do Cristiano. Ele assumiu a responsabilidade junto com o Benzema e nessa temporada ele foi super bem também foi um grande nome para o time e ainda assim as pessoas subestimam ele porque ele tem sim características a serem desenvolvidas ainda tecnicamente mas ele já é um jogador bom ele já é um jogador em desenvolvimento importante para o time mas tem essa sub... ele tem esse lado subestimado já dos, chamou, dos brasileiros já Exatamente. Tem, ele, tem, ele tem estrutura, ele tem mentalidade pra isso, mas ainda continuam subestimando.
1: realmente, e o, Zidane realmente. Vem, e o Zidane vem fazendo um trabalho muito bacana com ele, né? É, depois dos treinos eles fazem um trabalho de finalização, então tem todo um cuidado especial com o jogador, né?
6: Sim, é você legal. vê ele, né? você compara a temporada passada com essa temporada, até mesmo o início dessa temporada com o final, ele melhorou muito. Principalmente nas decisões, que ele tomava bastante decisão errada. Então, é um desenvolvimento contínuo.
3: E outra, o que eu acho bacana também nisso, é o interesse do jogador em querer melhorar, né? Ele já sabe que ele tá no melhor time do planeta. Mas mesmo assim, ele não fica acomodado. Ele sabe que ele tem que melhorar muito e busca isso. Senão, ele não ia atrás, né? Também, o Zidane não ia ver nada de especial nele e ia deixar ele de lado. Se ele fosse tão simples assim. Então eu acho que o jogador tem que ser valorizado nesses casos porque ele não ele pode até saber das suas limitações, mas se ele buscar no dia a dia melhorar ninguém vai ter o que falar né do que reclamar dele se ele está tentando. Às vezes acontece, erros acontecem, mas é, você não pode ficar acomodado no erro. Aí é o maior erro de todo mundo.
0: Aí você vê né, o Hazard Que chegou com uma experi... uma, uma... um cara experiente Um cara para ser é, Aquela referência Mas aí chegou a lesão E o Vinícius Júnior tá sabendo sim Aproveitar as oportunidades Tá sabendo sim Chamar a, a, é, a, 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 a responsabilidade para si E é, é, eu vejo muito futuro No Vinícius Júnior Eu vejo muito futuro no Vinícius Júnior Assim como no Rodrigo também é, São dois jogadores assim
6: que... é exatamente Acordem, mas eu vejo o Vinícius Júnior aos 20 anos com uma postura que a gente esperava que o azar tivesse. Até porque sim, sim. o azar teve lesões, ele teve, foi muito prejudicado por isso, mas também a gente não tem olhado tanto que ele não tem tido um comportamento tão esperado de se comprometer Realmente. mais. Né? Chegou ao clube com um, um, acima do peso. E aí a gente pega esse comparativo quando a gente for, vai falar né, de, de brasileiro dá mais valor ao gringo do que ao... O próprio Conterrâneo. O Vinícius Júnior, aos 20, aos 20 anos, tem o um, um comportamento que a gente esperava que o azar, que o azar tivesse. Tem mais responsabilidade, realmente. tem mais postura, tá buscando.
0: É, realmente. Se preocupar com, com o extra-campo também. Poxa, realmente. E, e Vinícius Júnior tem, tem chamada responsabilidade. É, você vê o, o Zidane tendo essa essa confiança no Vinícius Júnior, lógico, essa temporada pode mudar, talvez Hazard pode vir, estar prestando futebol que o torcedor espera dele desde quando ele chegou. Eu
2: não espero nada dele. Não espera não? Não, eu não espero espero nada dele nessa temporada, eu confio no Vinícius Júnior e confio no Rodrigo. Se ele render alguma coisa, é lucro, mas eu não espero nada dele não.
0: O Hazard, quando ele saiu do Chelsea, eu olhei pro Hazard, tava tava comentando eu e o Vitor. Assim, cara, eu não sei se Hazard vai dar muito certo em Real Madrid, cara. Tipo, o Hazard, ele tinha alguma coisa com o Chelsea. Eu eu acho que é é um dos ídolos, eu coloco o Hazard como ídolo. Porque ele chegou em um Chelsea e ficou quase toda a carreira dele no clube. Então, tipo... É, ele tinha conhecia o Chelsea, aí ele vai para um Real Madrid que não é o melhor Real Madrid de todos, é um Real Madrid que estava passando por um momento assim meio de instabilidade. Ainda assim é o Real Madrid, ainda assim é um time a ser temido, mas ainda assim está passando um por estabilidade. É, ele, ele chega acima do peso, aí eu cheguei Vítor, cara, eu não vejo é, o razar, o mesmo razar do Chelsea no Real Madrid.
1: Olhando na visão do presidente ele tinha que fazer um investimento para tentar trazer um jogador que cobrisse o Cristiano Ronaldo na época. né? Eu eu vejo essa questão. Só que eu acredito que os melhores anos do Hazard foi realmente no Chelsea. cara. Agora ali ele ele vai trabalhar, ele vai ter seu espaço no time, mas eu também não espero uma mágica dele, a mágica que ele fez no Chelsea, a reviravolta, ali no Real Madrid.
2: Eu acho que o Hazard é é um jogador comum tem é, muita gente que vai discordar de mim, mas eu acho que ele é um jogador comum, jogador de Europa League, não tem nível do, do Real Madrid. Eu acho o Benzema muito, 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 muito mais, muito, mais, muito mais decisivo
1: que ele.
0: Benzema é. fez uma grande temporada. Fez? É, fez Benzema joga assim. demais. É, às vezes a galera aqui no Brasil, no, tem gente que não gosta de Benzema, mas é um, eu acho que é um, é um dos melhores atacantes. É, é, atualmente, os melhores atacantes. Já está na história do Real Madrid? Se não me engano, é o quarto maior artilheiro da história do Real Madrid? Eu posso estar errado, se vocês me corrigem.
2: Ele é o quarto maior artilheiro da Champions, né?
0: Isso, da Champions. É, o Benzema está na prateleira
3: dos melhores atacantes da Europa já tem alguns anos, né? Que a galera demorou para perceber isso, porque ele ficava uhum. ofuscado, né? Porque a gente sabe muito bem que ele gostava de... Jogar muito mais para o time, dar assistência para o Cristiano, taticamente sempre foi muito importante, mas agora com bastante espaço a gente viu totalmente o protagonismo do Benzema. Quase foi artilheiro da La Liga, né? chegou muito próximo, fez gols importantíssimos que conduziram o time à conquista da 34ª La Liga. Então eu espero assim, que a galera dê esse devido valor que o Benzema sempre teve, mas que a partir de agora... né também já com uma idade um pouco avançada no ataque do Madrid, ele continua rendendo bons frutos para a gente.
0: Com
2: certeza, com certeza. O ponto que o o Thomas falou, que o Hazard seria para substituir o o Cristiano, eu comentava bastante na página, quando as pessoas me perguntavam quem seria o nome ideal para substituir o Cristiano. E eu falei, a única opção que a gente tem de jogador em atividade para substituir o Cristiano, esse único nome é o Neymar. E me perguntavam quem eu preferia a contratação, Neymar ou Hazard? Gente, é Neymar, sem dúvida. É um jogador que é, é, é top 5 ou até top 3 do mundo. Top 3, é, é, 3. A, alguém que certamente substituiria o Cristiano Ronaldo à altura. É dentro de campo. Não interessa o que ele faz fora de campo. Né? O que interessa é dentro de campo. Sim, é, sim. E eu sempre falei, o Hazard não vai ser essa pessoa que vai substituir Cristiano. Porque para mim ele é um jogador comum. É aquele tipo típico jogador que... É muito bem sucedido num clube, mas se quando sai, quando vai para outro clube, é, ele não vai fazer o mesmo sucesso.
0: Isso, realmente. Tipo, Fique à vontade, Mai.
6: Eu discordo do, do Pacheco, mas eu entendo. Eu vou acrescentar uma coisa, ao comentário dele. Eu discordo na relação de que o Hazard é um jogador comum. Talvez ele esteja sendo comum no, no real, porque o Zidane ainda não utilizou ele da, da maneira correta dentro do que o nosso. Time tem, dentro do, do, do formato do nosso time. E a vinda do Hazard para o Real Madrid foi com condi- é, teve esse hype todo porque nós condicionamos a chegada dele para um, um novo nome, um novo cara para o time. A gente não olhava para o Benzema na, naquela época, ainda em 2018, 2019 também, que foi quando o, o Hazard chegou, talvez até hoje. Olhando para Benzema como o cara que é o nome do time hoje, que é o nosso principal jogador junto ali de Sérgio Ramos, né? Mas a gente também nem precisa comentar de Sérgio Ramos. É, então, esse, esse hype todo de precisar de um nome pro time, de a gente não chegar que a gente já tinha, fez todo mundo criar expectativas em cima do, do Hazard. Ele não é um jogador, assim, goleador, do jeito que a gente queria que ele fosse, para suprir o que o Cristiano deixou para trás. E, e ele não vai ser. Ele só, deve, ele só precisa ser usado da maneira correta pelo Zidane para ele poder eu... responder, e também ele precisa querer isso.
2: Sim, quando eu disse que ele é um jogador comum, é exatamente nesse sentido, não que ele é, seja de nível baixo, não é isso. É comum no sentido de que eu não o vejo como uma estrela principal do time e que a, pró- a própria postura dele, o próprio status dele não carrega uma marca. como Quando você fala de um Cristiano Ronaldo, você fala de um, de um Neymar, por exemplo, há muita coisa que vem junto com um jogador, né? uma marca que vem junto. Eu não via no, no azar essa, essa marca, né? essa história, essa, esse tamanho
5: todo.
0: Sim, sim. Assim, pessoal é... me o ra... sim, agora
5: sim. sim,
0: Gabriel. Pode ah, falar. Pode
5: continuar, sim. Se não, você quiser. Se não, você pode
0: apresentar. Tranquilo, tranquilo, cara. Pode seguir.
5: Ah, beleza, então. Vou me apresentar. É, boa noite, pessoal. Eu agradeço pelo convite do podcast, muito legal. Uh, meu nome é Gabriel Góes, eu tenho 18 anos de idade. É, e minha história no futebol, cara, ela começou quando eu tinha 7 anos, lá por 2009. É, por família mesmo, minha família inteira é flamenguista, então eu vi eles torcendo pro Flamengo e tal. 2009 foi o ano que o Flamengo foi ex-campeão, pra os haters é penta, mas enfim. É, enfim, a partir daí eu, eu comecei a torcer pro Flamengo e tudo mais. E nessa época eu não assistia futebol europeu, só assistia futebol brasileiro, então assim eu ouvia falar de Real Madrid, Barcelona, Messi, Cristiano Ronaldo, mas assim, nunca tinha visto nada, não sabia nada, não conhecia nada e nem tinha muito interesse. Aí lá por volta de 2014, eu tava fuçando no YouTube, sempre fui fã de futebol, sempre amei futebol, e aí eu fui parar num vídeo, Real Madrid contra Bayern, melhores momentos, que foi aquele jogo que o Cristiano Ronaldo bateu o recorde da Champions League, fez um jogaço, dois gols e tudo mais, e eu lembro que eu, eu assisti aquele vídeo, cara, e Acho que vocês sabem, é, é bem nítido Que o nível de futebol da Champions League Pro futebol brasileiro tem uma diferença E quando eu vi aquele Real Madrid do Ancelotti Jogando daquele jeito, na velocidade Contra-ataque, tipo, errando muito pouco E o Bale, o Cristiano Ronaldo ali Uma intrusão, eu fiquei, caramba, mano Que mágica é essa, tá ligado? Ali eu, foi bem diferente, mas eu já peguei um Um gosto, eu comecei a gostar do Real Madrid ali E o primeiro jogo Que eu assisti torcendo pro Real Madrid mesmo Foi na final da Champions Esse jogo foi na semis, né? Então, eu até lembro que eu perguntei pro meu tio para quem ia torcer. Ele falou: Ah, vou torcer pro Atlético, porque eu gosto de ver aquela jornada do herói, o pequeno ganhando e tudo mais. Mas eu falei assim: Ah, cara, eu tô gostando mais do Real Madrid, sabe? Eu tô achando eles legal Quando o Sérgio Ramos fez o, o gol no final, é, foi uma explosão. E a partir daí, cara, eu comecei a me integrar mais. Eu conheci um amigo em 2015, entrei num grupo do Real Madrid, passei a participar mais, seguir páginas. Aí eu conheci o Pacheco depois e juntos a gente fundou aí a Máfia Merengue Então aí. Só para me inteirar no assunto, quanto ao Razar, eu não me empolguei muito com a contratação do Razar, porque eu não sou, eu nunca, eu já fui fã do Razar uma vez, lá por 2015, nessa época que comecei a assistir futebol europeu e eu, cheguei a, eu chegava a pensar que o Razar era melhor que o Neymar. Eu falava os meus amigos, não, o Razar é melhor que o Neymar, o Razar joga mais que o Neymar, olha o que o Razar faz no Chelsea e tudo mais. Não gostava muito do Neymar. Quanto eu gosto hoje. Só que o Hazard, depois eu parei de gostar dele, ele decaiu bastante, foi dando aquelas osciladas, aí eu deixei de dar o gosto dele. Então quando ele foi contratado pelo Real Madrid, eu não me empolguei tanto, eu preferia que tivesse sido o Neymar ou o Mbappé, é, então eu não me empolguei tanto, mais assim, cara, eu acho que o Hazard é um dos melhores do mundo, não acho que ele é da prateleira de Neymar, de Cristiano Ronaldo, hoje eu não acho que ele é da prateleira de Neymar, nem perto, é, mas ele é um grande jogador. Um jogador que tem potencial, que tem talento. Eu discordo tanto do Pacheco quanto da May. Eu eu acho que ele não é comum. Eu acho que ele ia ser uma estrela. Mas eu não acho que tenha sido também o Zidane. Eu acho que foi muito mais incompetência do Hazard. Tanto em chegar acima do peso, quanto, cara, de não se adaptar logo ao time. Mas eu sou uma pessoa que tento ser, assim, ponderável. Eu acho que foi uma temporada, foi a primeira temporada. Então, paciência. A mesma coisa com o Jovic, por exemplo. É, e é isso, cara, eu acho o Razal um grande jogador E eu confio muito que nessa segunda temporada Ele vai voltar a jogar aquele futebol Que a gente sabe que ele pode
2: Ele é um grande assim, jogador de Europa League Isso aí eu concordo com você <risos>
1: então,
2: ó, Trazendo um pouco mais de
1: informação aqui ó, é, o, o, Voltando no assunto do Benzema e Trazendo informação Ele é o quinto maior goleador do Real Madrid Com 249 gols No total e ele passou o Puskas na, na temporada passada com 242. É, o Benzema é o, é o
2: jogador que eu mais admiro né, no mundo, assim. É o meu jogador preferido.
1: Meu preferido é o Ramos, desculpa, cara.
3: É, eu estou já... <risos> contigo nessa, Pacheco, Também, Meu jogador Nossa, preferido tá bom, é o Ramos,
1: né? É. É, eu o meu eu também, prefiro
5: cara. o Ramos, gente.
1: <risos> Pachier, eu, eu,
2: eu, gosto, eu gosto bastante do Ramos, gosto bastante mesmo, mas eu gosto muito do Benzema por, por vários motivos.
6: Ai, que susto é, momento, uma... eu tava esperando você falar alguma coisa do tipo que ele é um zagueiro comum.
2: Não, 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 não. Eu amo o Sérgio Ramos, eu acho que ele é, é um dos maiores assim, da história. Ele é não só é só ele é do Real é Mas da história do futebol espanhol o Sérgio Ramos é um dos maiores, sem dúvida mas o Benzema é o meu jogador preferido do Real Madrid por vários motivos, um que ele sempre jogou pelo time eu acho que ele sempre foi essencial desde quando, desde 2009 eu acho que ele foi essencial para o sucesso do Cristiano inclusive, para o sucesso do do BBC como um todo e o Benzema eu acho ele um jogador injustiçado na França e mesmo assim ele não desanima ele ele dá o máximo no, no Real Madrid ele nunca chantageou o clube, ele nunca é, pediu para sair, ele, ele nunca fez gracinha. É, eu acho ele um jogador muito leal com o clube e com os companheiros. Esse é o principal motivo que eu preferi ele. Hum.
1: Logo o em Gabriel, seguida,
4: Sérgio Ramos.
0: O Gabriel ele falou do, é, nessa questão do, é, do Hazard, né, que chegou a puxar o do Benzema. Mas falando um pouquinho do Hazar. Eu acompanho bastante futebol inglês, porque eu torço pro Liverpool, então esse esse período que o Hazard apostou no Chelsea foi um período que eu vi muitos gols de Hazard no Liverpool, e gols lindos e gols importantes pro Chelsea, e é um jogador que eu sempre admirei, sabe, cara? Eu sempre gostei de Hazard, tanto no seu time como na seleção belga, e eu sempre achei ele um jogador diferenciado, sabe? Mas o que pesou nesse ano pro Hazard, e quando ele foi pro Real Madrid, eu achei, pô, é, é, se ele jogar o que ele joga no Chelsea, por mais que eu acho que ele não vai jogar, mas caso ele jogar, ele vai conseguir, ele, ele vai ser ótimo pro Real Madrid, sabe, cara? Mas é... Como eu, eu achava, ele não rendeu o que ele poderia render, mas eu acho assim, Hazard um baita jogador, sabe, cara? Eu acho um, Hazard é, é, um, um dos dos, aqueles caras tipo, rápidos que se cortar para o lado e chutar é perigoso. É, os chutes de fora da área dele também são, são muito são letais. A velocidade dele nem se fala, né, cara? Nem se fala a velocidade dele. botou na frente ninguém pega. Então acho que essas características de Hazard os transformam nele em um dos melhores jogadores, assim, é, sim, sim. É, 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 na minha visão, sabe?
3: É, ele é um jogador é. bem incisivo, né? É, oh, quebra a linha de defesa, tem o drible cria bastante jogada, dá trabalho para as defesas adversárias. Eu, particularmente, gosto muito do azar. né? Não foi bem essa temporada pelo Madrid. né? Muitos problemas de lesão, acima do peso. A gente sabe que ele sempre lutou contra a balança, não é novidade. Mas eu acho que quando você é jogador profissional, tem que ter um pouco mais de profissionalismo. Até porque eles ganham para isso e estão jogando no maior clube do mundo. Então, ele tem que saber que ele joga no Real Madrid, ele tem que se dedicar... 110% 110% se ele quiser render. Eu acho Sim. que ele jogando essa temporada, um pouco mais acostumado com a vida na Espanha, creio que ele vai dar muitas alegrias ainda a torcida do Real Madrid, porque qualidade ele tem. Se, não fosse, se ele fosse um jogador qualquer, com certeza não estaria hoje no Real Madrid.
2: A gente é... pode comparar com o Courtois, né, que teve uma, uma primeira temporada ruim, é, não foi uma temporada boa a primeira dele. Na segunda ele não começou tão bem, mas melhorou, né o Real Madrid encerrou a temporada como a melhor defesa do do campeonato e o Courtois, sim, gigante, monstro eu realmente espero que o Hazard cale minha boca que ele não dê motivos para que eu fale dele mas é que eu, particularmente, tenho muito ranço de jogadores que não levam a sério sua profissão que não levam a sério sua sua forma física e que agem com falta de profissionalismo e na minha visão o Hazard agiu assim, até por, de, por declarações, realmente, quando ele disse que quando eu estou de férias, eu estou de férias. Ou seja, isso dá a entender que, uh, ok, o clube, fez, o clube o clube lutou para me tirar de onde eu estava, o Real Madrid fez um investimento gigantesco, o maior investimento até então, o maior valor de contratação, logo ali junto com, com o meio E beleza, ele sempre falou que tinha sonho de jogar no, na, na, no Real Madrid, E aí quando esse sonho concretiza, ele chega despreparado, né? Isso aí eu achei bem contraditório. Isso aí me irritou um pouquinho.
4: Justamente, justamente eu não acompanho, não acompanhei de perto, assim, o Hazard. Eu não torço pro Liverpool, eu não torço pra inglês. Cara, eu fiquei meio assim pra falar, mas eu sou cotioneiro, cara. Sou cotioneiro há um tempão já e depois eu conto um pouquinho essa história de Coitaneiro. Falando um pouquinho de Hazard, cara. É, Hazard no Chelsea era aquele cara que quebrava linhas. Era aquele cara que chamava responsabilidade. Que ia pra cima da marcação. Sim, dava opção, tá ligado? Ele abria, campo, abria espaço no campo pra fazer jogadas jogadas. E... Porém, no Chelsea ele tinha a questão do... Não desmerecendo. Ele conquistou muita coisa no Chelsea. Espaço, mas também ele conquistou um nome de jogador mais... É, em... mais em que chama responsabilidade. O um jogador líder do Chelsea. Assim. É, coisa que no Real Madrid. Ele, eu acredito que camisa pesa muito, sabe? Camisa. Muita gente pensa que. Eu acredito que não é só um ditado. Eu acredito que camisa pesa sim. Ainda mais chegar em um Real Madrid que estava assim. Um pouco instável. Ainda senti um pouco a saída de Ronaldo. É, acho que Hazard. Além dessa questão do. É falta de comprometimento, não sei se essa é a palavra, pode ser, é... é... deixa eu desejar em algumas coisas, sabe? Mas eu acredito que camisa pesa muito, ainda mais está jogando no Real Madrid, é Real Madrid casa, é... sendo contratado para ser uma das peças do time, eu acho que pesou um pouco pelo razar. Eu acredito que é... outro jogador que já estivesse em um time é... Desse nível de grandeza, tá ligado? Que soubesse chamar mais a responsabilidade para si. Desse nível de grandeza. Atenderia mais as expectativas. Eu acredito muito em Razar ainda. Porque eu sei que ele é um jogador que já apresentou muito. Chelsea. Na seleção belga. O é... próprio né? Quando ele surgiu. Justamente. Por Essa mais... questão
6: da... A... De chamar a responsabilidade, a gente pode até colocar em que ele chegou no Real Madrid que a responsabilidade total é sempre no Ramos, porque ele é o nosso maior líder. Por mais que a gente tenha jogadores de nome, que passam nome, que ajudem coletivamente, individualmente, tenham um bom desempenho, uhum. a gente sempre vai ter a referência que é o Ramos. Então, é, você chega num, num time desse tamanho, como você mesmo falou, Vitor. É Victor, né?
4: Isso, é Vitor, <risos>
6: E, e você encontra um time assim, que já tenha um nome é, pesa, você diminui a intensidade, você tem que se readaptar para se encaixar onde você chegou
4: falando esse negócio do, do Atlético Madrid ah, é... desculpa, pode continuar pode falar, pode falar eu ia mudar um pouco não, não,
5: você começou, pode continuar relaxa, depois eu falo
4: Beleza, mano, essa é quando o Gabriel falou da final da Champions, chega me deu um arrepio aqui, velho, certeza, que aquele dia eu chorei, velho, eu chorei muito, mas eu torço para o Atlético de Madrid desde 2014 também, acompanhei um pouco, eu comecei bem modinho, falando a verdade, só que calejou, cara, o amor simplesmente foi aumentando cada, cada ano. E naquele ano eu, foi a primeira vez que eu chorei por um time europeu, sabe? Um time que eu... Caraca, velho, eles não mereciam isso, sabe? E um jogo, velho, que eu... Pô, é um jogo que eu fico ainda um pouco chateado pela situação. Mas um jogo que eu guardo com muito carinho, pode parecer estranho, foi um jogo que a gente foi eliminado. Foi o jogo de 2017, que a gente foi eliminado pelo Real Madrid. É, a gente perdeu de 3 a 0 com três gols de criado lá no Santiago Bernabéu foi com uma, visão, uma missão dificílima pro Vicente Caldeirão. E o Vicente Caldeirão tava enfervecido, tava fantástico. Fez um mosaico que eu tenho print no meu celular, até coloquei de fundo. É, e me arrepiou todo aquele dia. E cara, é um, é um jogo que eu guardo com muito carinho, sabe? Eu queria muito estar o Vicente Caldeirão. É o meu sonho de vida mesmo. E, e não e, ir do né, Vicente Caldeirão, pena que foi demolido. Pisar pelo menos o terreno que ele foi que aí tava... e conhecer o Vano Metropolitano que é um sonho que, que por mais que eu sinta um pouco a perda de Vicente Calderon, é a gente já vai começando a ver noites de Vicente Calderón em Champions League, é, algumas noites em clássico contra o Real, contra o Barcelona e é essa cara, eu, quando o Guilherme falou que ia trazer o Victor, vamos trazer é, a próxima podcast vai ser do Real Madrid, Guilherme ele faz mais a parte do contato, assim eu falei, beleza show de bola Vamos pra cima. Aí, Guilherme. Vai ser dois convidados. Show de bola. Vai ser três convidados. Tranquilo. Vai ser quatro convidados. E eu, meu Deus. Socorro, sabe? <risos> Mas, cara. É. Mano, muito, muito legal estar tô compartilhando essa ideia com vocês, velho. Serão. Eu vou estar tá um pouco. Tô um pouco quietinho aqui ouvindo a, a, a ideia de vocês, assim. E eu fico muito feliz, velho. A história de vocês realmente são muito cativantes. E eu fico feliz porque isso parece muito com a minha também, tá ligado? E, e é isso. É isso.
5: Eu eu acho muito da hora esse, esse negócio, cara, que realmente você vê que futebol não é só um jogo, mano. Vendo as histórias do pessoal aqui do podcast falando que chorou em determinado momento, com algum jogo ou em alguma situação, eu acho que essa capacidade do futebol de transformar vidas é maravilhosa, cara, eu respeito muito o Atlético de Madrid, assim, apesar de ser rival do Real e tudo mais, eu não não tenho ódio contra o Atlético, inclusive eu gosto muito do trabalho do Simeone, eu acho o Simeone um um puta técnico, assim, não sei se pode falar palavrão aqui, desculpa se eu falei, mas assim, um grande técnico, Ah, um grande técnico, eu respeito muito o trabalho dele, e o Atlético de Madrid, cara, como crescimento e tudo mais, e, cara, é isso, né, e tipo, sobre aquele lance do Hazard, só pra finalizar, eu acho muito interessante, assim, ver que é complicado, cara. Eu concordo com... O, eu acho que todo mundo ali acertou. Eu concordo com cada um ali que falou sobre o Razar E, tipo, é impressionante, cara. Porque você vê que é um jogador de nome e tudo mais. E no grupo da máfia, a gente tem opiniões diversas e tudo mais. É, diversificadas. E muita gente gosta do Razar e tal. E eu até mandei umas notícias lá falando no Por exemplo, sempre sai notícias que o Razar tá com cima do peso. E você vê notícias que o Vinícius Júnior, que é um garoto de 20 anos, você vê foto dele, pô, o cara tá todo malhado, é, ou ganhou massa muscular e tudo mais. Aí você vê a dedicação que o, o Pacheco, o Amei é, e o Cláudio falaram, a dedicação, cara, do, de um pro clube em relação ao outro. Vinícius Júnior é um garoto ainda, quase da minha idade, e se dedica ao clube, faz a parte física, dificilmente se lesiona, só se lesionou uma vez, se eu não me engano. E o Hazar, cara, que é um jogador muito mais velho, que deveria ter mais responsabilidade, né? É uma pena.
0: Realmente, cara, é pena. realmente. Bom, vamos, vamos é, continuar. É, falando um pouco dessa temporada, a gente vê que o Real Madrid ele poupou um pouco nas contratações. Ele tá com uma política de não contratação devido à pandemia, né? Que afetou todo mundo. É, mas eu acho que eles estão economizando né, para a próxima temporada. É, o Real Madrid teve saídas assim de, de jogadores que é, é, alguns até dispensáveis, mas, por exemplo, tem um Reguilhão que, é impo- que eu considerava importante para o Real Madrid somente para ser aquele, aquele, aquela sombra de Mendy. Mas aí perderam o Bale, perderam o Ramiro Rodrigues e o Ibrahim Dias para o Milan também. Como vocês estão avaliando esse mercado do Real Madrid, é, essa, essa, essa economia do Real Madrid, essa, essa diferença?
6: Bom, eu parto do princípio de que hoje o Real Madrid está colhendo frutos do que ele plantou dois, três anos atrás, das decisões equivocadas, como a permanência de Marcelo, a não, a não vender o bail, é, não olhar tanto para a nossa base. E hoje, quando a gente vê como o mercado ficou afetado, como os, os caixa do clube ficou afetado por conta do, da pandemia, se você for analisar a venda de Reguilhão com a cláusula de recu- recompra para dois anos, é viável dentro daquilo que a gente está vivendo hoje? Não, con- não concordo, porque era para ser um jogador usado, ele já está pronto para o time, ele já tem qualidades que cabem dentro do que a gente precisa do que o Marcelo não está conseguindo entregar, o que às vezes o Mendy deixa de entregar ofensivamente a gente pode ter com o Regulion. então é isso, a gente não concorda mas se você for analisar, se você for olhar a fundo, é somente a colheita daquilo que foi plantado lá atrás, então se realmente o Real Madrid for no mercado e conseguir trazer ele de volta daqui dois anos, quando vender o Marcelo porque hoje vai ser mais difícil vender o Marcelo no curto prazo tem que, ele não tem mercado mais o Marcelo é completamente difícil de vender ele hoje. Dois anos atrás, você colocava ele no mercado, qualquer um dava é, dinheiro por ele. E aí você olha também o, o caso do Bale. A, 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 o empréstimo do Bale, por uma temporada, que provavelmente também o Real Madrid vai dividir as despesas de salário com o Tottenham, foi uma medida assim de desespero, porque o, ele dentro do clube já estava causando... É, Desconforto com os colegas Na mídia não se falava outra coisa Em coletivas de imprensa Zidane sempre era só questionado Sobre o Bale O o que que ele ia fazer com o Bale Como era o relacionamento com o Bale Essas perguntas rasas Só sobre o mesmo assunto E isso causou todo o desgaste que a gente já viu Então essas medidas De desespero De momentânea São frutos do que a gente colheu Do que a gente plantou é, talvez não seja é, talvez seja inaceitável mas a gente tem que entender que é o cenário que a gente tem hoje e a partir disso o Real Madrid mesmo a, eles têm que criar um planejamento para recuperar todo esse, te, esse tempo de dois anos que foi perdido eu vejo um tempo perdido porque a gente já podia ter iniciado uma reformulação boa porque por mais que em, te- em teoria o nosso elenco seja bom na prática não está funcionando então teria que ter sim. esse planejamento para o curto e o longo prazo e os dois não, não parece que são inexistentes
0: sim pô precisa é, eu... análise Mai é... eu... pode falar pode
3: falar Claudio não eu ia falar que eu tô junto com a análise da Mai né que nós todos sabemos algumas deficiências que o time tem Na temporada passada não foi tão simples assim ganhar a Liga, a gente viu o que aconteceu na Champions, né, Real Madrid não estava preparado para vencer, tanto que foi eliminado, tudo bem, tivemos os dois erros individuais Ah. do Varane, sim, mas a gente tem que contabilizar também as atuações do time antes da pandemia, né, antes do futebol ter parado e o time não vinha jogando bem, era muito inconstante, tanto que ganhou o clássico contra o Barcelona, né aí perdeu do City, perdeu do Betis, então a gente não via uma regularidade no Real Madrid. No quesito contratações, eu acho que a gente devia estar tá olhando também para o futuro do time. O Zidane emprestou algumas peças que eu considerava importantes, que poderiam ser utilizadas nessa temporada, né? o Reguilhão foi vendido, tudo bem, o Bale foi emprestado, eu acho que já não havia mais clima para ele continuar no clube, mesmo tendo feito muito, né, multicampeão, não dá, eu acho que não dá para reclamar, o saldo ainda é muito positivo, só não havia mais clima para ele continuar. Mas só a volta do Odegar não creio que isso supra todas as nossas necessidades, né, o Marcelo já está numa idade avançada, a gente já sabe que nessa temporada ele decaiu muito, Também não temos zagueiros à altura de Sérgio Ramos e Varane. O militão foi gigante né, no final dessa temporada. Mas ele está mostrando agora esse amadurecimento. Então também a gente não sabe se ele está pronto para assumir uma titularidade de repente. né? Então é muito complicado. Eu acho que também por conta dessa crise pós-Covid-19, os clubes estão um pouco mais cautelosos em seus movimentos financeiros. né? O Real Madrid não é diferente também.
0: Sim, eu acho assim, que quanto o Marcelo, o Marcelo, ele realmente decaiu bastante, né? A idade também. Como o Mai falou, ele não tem o mesmo mercado que ele tem. Acho que ele não tem mercado, né? Comparado a dois anos atrás, que qualquer pessoa pagava um valor alto. E se o Real Madrid quisesse segurar, quisesse segurar o Marcelo, ele pode até tentar improvisar ele no meio-campo. O que vocês acham? Porque Marcelo é um cara também que tem, tem uma habilidade ofensiva muito boa. Você vê ele dando aquelas pancadas de fora da área, organizando jogada. Então eu vejo o Marcelo, uma das alternativas é ver ele no meio-campo, sabe? Tanto jogando como como um pouco mais avançado ou um pouco mais atrasado, atrasado no meio-campo. O que vocês acham?
6: Bom, na temporada passada o Zidane até tentou, utilizou essa opção em um dos jogos. Eu não me lembro qual. Foi logo no início da temporada. Deu certo, mas a gente parte para o princípio da irregularidade do Marcelo quanto à forma física, é, lesões. Então não dá para a gente ter uma noção, ter uma exatidão se ele vai ou não conseguir é, corresponder com aquilo que a gente está esperando.
2: É, eu eu, eu acho que ele, esse lado. ele mesmo já disse que não, não teria chance de, de atuar ali no meio. É, acho que, nesses casos, precisa, primeiramente, da boa vontade do jogador para mudar de posição. Precisa também de um treinador que queira fazer isso, né? Que queira fazer essa modificação no time. Eu acho que não teve nenhum desses dois elementos é, aqui no Real Madrid, né? Com o Zidane e com o com, com Marcelo, acho que não teve isso. Eu acho que o treinador que teve uma atitude foi o... Solari, né? A atitude que ele teve foi de colocar o Marcelo no banco, atitude muito louvável, inclusive dando espaço para um jogador mais jovem que a, assumiu o papel muito bem. Não só o, 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 o Reglion, mas o Lorente também teve uma. Um, conseguiu, quando o Casemiro estava lesionado, preencher o espaço ali de forma muito boa e depois o Zidane se livrou dele. Respondendo a tua pergunta anterior sobre as contratações. Eu, eu tenho que concordar com, com a Mai é, no que ela disse é, e também gostaria de enatecer o trabalho do Florentino Pérez à, à frente do Real Madrid acho que o trabalho dele é impecável né, se a gente for olhar num, num contexto geral e ele tem essa visão de pensar no futuro de deixar um, 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 não só um elenco mas também um clube bem estruturado para os próximos anos né, a gente mencionar aí um, um estádio, por exemplo um, um legado muito grande uh, eu acho que o erro foi lá atrás uh, quando a gente, naquele ano que a gente ganhou a última Champions em 2018, aquele ano foi bem difícil, a gente passou bastante dificuldade em La Liga e, e não foi fácil ganhar aquela Champions, o, o time já apresentava muitos problemas, inclusive de idade do elenco, né, de idade média do elenco, acho que Naquela época, dizem que o Zidane já queria a a saída do Beio, não posso confirmar isso. Enfim, o fato é que ele saiu, o Cristiano também saiu. Acho que tinha que ter aproveitado esse momento para fazer outras reformulações. Eu acho que pesa ter o Marcelo no no time, porque ele não volta. Enfim, eu acho que a gente já deveria ter, entre aspas, se livrado desse jogador há um bom tempo. É, tem toda aquela história, ah, mas é ídolo, tá, não sei quanto tempo, eu sinceramente não tenho, não tenho esse tipo de apego. Eu acho que é uma queda de braço do Zidane com, com o Florentino, porque aí em 18 o, o, o Florentino queria fazer algumas contratações, a diretoria né como um todo queria fazer algumas contratações, que o Zidane bateu o pé e não aceitou, como o Kepa, por exemplo, que chegou a fazer exames, e o Zidane falou, não, esse jogador não quer, então acho que há uma queda de braço, o Zidane sai, e aí quando o Zidane volta, é, ele volta porque ele faz exigências e o Florentino aceita, é, acredito que uma dessas exigências era trazer o Razar enfim, a, a gente tem notícias aí que o, 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 aquele jogador lá, o o Van de Beek, por exemplo, era para ter sido contratado e o Zidane não quis. A gente tinha teve uma reformulação muito mal feita, na minha visão. Quando a gente se livra do, do Lorente, eu acho que isso é um erro, porque o Casemiro joga, joga e joga e não tem descanso, e a gente não tem ninguém para substituí-lo. Que o Valverde é, na verdade, uma substituição do, do Modric. E achei que emprestar o Reguilhon, que fez uma boa temporada para contratar outro jogador, o Mendy, foi uma uma jogada desnecessária. Então, eu acho que isso tem atrapalhado essa essa reformulação do do Real Madrid, essa queda de braço do Zidane com com o Florentino.
6: Só para contextualizar contextualizar rapidinho o que o Pacheco falou sobre a gestão do Florentino, essa temporada com a pandemia, que teve, né, a temporada que finalizou, foi atrapalhada pela pandemia, Era esperado que o Real Madrid tivesse um lucro de 40 milhões no caixa. A gente chegou apenas a 320 mil. Então, quando eu digo que é compreensível que o Real Madrid não tenha se movimentado na na janela essa temporada, é justamente por conta disso. É porque financeiramente, administrativamente, o clube está trabalhando para não ter problemas no futuro. Talvez na próxima temporada a gente consiga se movimentar mais. Talvez. Mas o, o, o impacto que permanece dessa temporada anterior vai continuar na próxima. Então, a gente pô, pode ser que criar expectativas demais quanto a contratações é, seja doloroso depois. E... Eu acho que
2: era. É, desculpa, pode continuar.
6: Não, pode falar.
2: Não. É, eu acho que o, 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 a questão não é nem contratações. Eu acho que mais deveria se livrar de algumas peças. Do que, que trazer peças novas, é, como, como esses nomes que eu citei, a gente já tinha em casa, Llorente e Reguilhon. Para que trazer Mendy, por exemplo? E sobre a venda do Cristiano? É, no, no final, eu acho que o, que o Florentino aceitou, porque o jogador acertou, porque o jogador tava, ia ficar insatisfeito. Enfim, o que, que ele poderia fazer para manter o, o, o jogador no clube? Eu acho que quando o jogador quer ficar no clube, ele acaba. Conversando, ficando, né? enfim. E, e o Bail, manter o Bail, ele teve a oportunidade de sair, tinha que ter deixado esse, esse, esse jogador sair, porque ele ficou um ano nessa última temporada recebendo. foram 30 milhões jogados assim no lixo, sabe? Sem contar outros jogadores que, deveriam, que deveriam ter saído, né? A gente tava com o Odegar jogando lá na Real Sociedade, fez uma ótima temporada, enquanto a gente tinha Modric andando em campo.
6: É, realmente, isso? Que, igual você falou, é uma, uma queda de braço entre Florentino e Zidane, até porque o Zidane vive de teimosias, o Odegaard mesmo é um Sim. exemplo, ele não tinha planos para o Odegaard, muito se dizia que o Odegaard ficaria mais uma temporada na Real Sociedade, que era o que tinha de contrato, era um ano de, de empréstimo, podendo ser dois, e ao final do segundo tempo, naquele, depois do, da derrota para o City, que foi a eliminação da Champions, o Zidane voltou atrás e foi é, e foi buscar o Odegar de volta então a gente vê muito isso do Zidane ele ainda persiste nas mesmas teimosias
2: só para reforçar esse ponto do Zidane é, isso não é isso não é nenhuma invenção minha é ele mesmo é quando ele voltou ele até melhorou meses para trás mas uh, no início da temporada ele estava muito arrogante ele estava muito assim voltei o... a forma como ele falava como assim, se eu não puder fazer o o que eu quiser com a minha equipe, eu saio, eu vou embora de novo. Sim, Enfim, sim. eu acho que ele atrapalhou um pouquinho a, a, a gestão. É, eu, acho que, eu acho que isso não é bom, isso não é produtivo. Ele é teimoso, ele parece que pensa muito mais no agora. O Florentino já está pensando nas próximas gerações. Eu acho que eles precisam alinhar esse discurso aí.
0: Você viu um o tenho... do Real Madrid? Tá desculpa, eu te,
1: te, te interromper, Guilherme. Eu tenho uma visão um pouco diferente da venda do Reguilhon. Eu acho que, assim, o Real Madrid recusou a oferta do Manchester, que pagava um pouquinho mais, por vender o Hegelion a 30 milhões de euros, só que sendo que o ano que vem ele pode comprar 35 milhões, sabe? Então, assim, pensando agora e pensando que o Zidane não tem tem vontade, né? Isso que o Pacheco falou foi muito importante, essa briga do Zidane com com o Florentino. Então, vendo essa análise de que o Zidane não ia utilizá-lo nessa temporada... Mas analisando também que o Guilherme é um jogador de seleção, é um jogador promessa da Espanha, é um jogador que já está pronto. E essa, essa forma de o Real Madrid conseguir repescar o jogador, eu acho que nisso foi uma sacada assim, genial. É, é, Pôde vender o jogador, só que depois de um ano você paga 5 milhões de euros a mais e o jogador está no seu clube de novo. Então, acho que assim, pensando na, na, nesse esquema de pandemia... É, no, no health, o health do, do clube mesmo. E eu acho que o Real Madrid ele investe muito na, na base. Né? Você vê muitos jogadores que o Real Madrid é, empresta, mas que acabam não sendo a altura do clube ou não, não aproveitando numa temporada. Você vê o Borja Maioral, que foi emprestado para o Levante no, no ano passado, ele está voltando e está agradando o Zidane. Então, assim, essa... essa essa estratégia de você emprestar o jogador um ano, emprestar o Renier para o Borussia, eu acho que essa visão do, do presidente é importantíssima para o clube e pensar realmente a longo prazo. É, se, se a gente for ver hoje no mercado, a gente tem é, Mbappé, Neymar, Lewandowski e aí. A gente não tem muitas opções. Então, as opções que o Florentino já tem na sua base, o Valverde, que está jogando muito bem. Então assim, não, a gente, o, o, o Florentino tenta muito no Brasil buscar alguns jogadores, alguma nova promessa. Então assim, a gente não tem um leque que a gente tinha, sei lá, cinco anos atrás, de, de promessas e de jogadores assim que despontavam. Então acho que é uma maneira de ele tentar ainda trazer alguns jogadores e que ser, ser importante no futuro. Não sei se vocês concordam, o que, que vocês acham dessa opinião? Então, não, o Reguilón, a a sobre gente o tem Reguilón. o Rubem também, o Odriozola que tá voltando então...
2: ah, Sobre o Reguilhom eu acho que a venda dele agora beleza, tá, tá consertando uma situação, dá para comprar, comprar daqui a dois anos mas, quando você analisa que o Real Madrid pagou 48 milhões de euros pelo Mendy que é só um ano mais velho que o regilhão você vê que não faz sentido nenhum essa contratação já tinha Reguilhão em casa, para que, que você vai emprestar o Reguilhão para Sevilha para contratar Mendy um ano mais velho? Isso que não deveria ter sido feito. Essa venda de agora, eu até não tenho o que questionar.
1: É, é, faz eu, eu já concordo. concordo. Eu, eu com concordo
6: consigo. assim no, em termos, porque realmente não faz sentido se você contratar o Mendy tendo o e manter o Marcelo. Se tivesse vendido o Marcelo, realmente faria muito mais sentido.
2: Exatamente.
6: Exatamente. Então, eu concordo. Agora, quanto mais nessa questão da venda do Regan para o Tottenham, eu concordo naquela, naquele mesmo ponto que eu já disse. É uma medida de, de colheita do que foi plantado tempos atrás. O, era ou isso, ou realmente o Regan ficar num time, não ser utilizado, ser emprestado de novo, o Real Madrid ter, ter gastos ainda. Foi uma ideia, assim... Foi uma saída boa para o time, para o clube, para a instituição, mas pro o time, a gente não, não sente isso. Tem tem toda essa tem esses dois pontos, instituição e realmente o time, a prática do futebol. A gente isso. não, nessa situação, nessa venda do Reguilão, a gente perde na prática.
2: Exatamente, isso não teria sido um problema se o Reguilão tivesse ficado no time, tudo bem que o Zidane... quisesse manter o Marcelo titular como foi em alguns jogos, teve lesão mas eu eu acho que a contratação do Mendy em si foi desnecessária é por isso que eu digo que o Real Madrid nem precisa de tantas contratações, precisa aproveitar a a base que é muito boa e e se livrar de algumas peças que tem no elenco sem necessidade, se tivesse feito uma negociação com o Marcelo, podia ter contratado o Mendy e ficado com com o Reguilhon, a gente não teria esse problema agora
3: Sim, ah, isso é verdade. É,
2: esse é o ponto.
3: É, não Eu concordo também, e eu lembro até quando o Reguilhão fez a sua primeira temporada. né Mesmo o Madrid em si indo muito mal, ele já demonstrava qualidade. Né? O ataque pelo, do Real Madrid pelo lado esquerdo era muito forte com ele. O Marcelo não fez boa temporada, assim como todo time foi abaixo naquela oportunidade, mas o Reguilhão já mostrava que iria ser um bom lateral. Isso ficou muito nicho nessa última temporada que ele ficou ali no top 5, né? E, e ele Lateral não dá pra brincar, mar.
4: né, velho?
0: Não. Lateral não dá pra brincar, cara. Porque lateral, assim. É... Ou o lateral é bom, ou o lateral é ruim. E
2: ele não... fez uma ótima temporada, Guilherme, no Sevilla, Ele fez mal ótima temporada no Real Madrid, fez temporada no Sevilha. Ele teria feito uma ótima temporada se tivesse ficado no, no, no Real.
0: Realmente. E se você ver, tem poucos laterais assim que se destacam, velho? laterais direitos, laterais esquerdos, pouco laterais assim, da nova geração assim, que você tem uma certa, que você vê que tem confiança, tá ligado?
2: Se vocês me permitirem colocar um pouco de polêmica e falando de contratação eu volto lá atrás e e eu não teria demitido o Solari por exemplo, acho que o Solari fez um bom trabalho, tem muita gente que não vai concordar, eu sei
6: (risos) Olha, eu teria
2: teria deixado o Solari
6: Eu entendo, mas é porque por conta de tamanho, o
2: vestiário deixa do Real só Madrid. Só contextualizar, deixa só contextualizar. contextualizar. Aí, aí você aí você discorda. Eu acho que o, o, o Solari estava fazendo um, um bom trabalho. E mas ele foi derrubado, ele ele foi derrubado por, por pelo pelo time, pelos resultados, na verdade, né? Os resultados, o resultado que eu digo, a eliminação da, da Champions, não tava ficou a quantos pontos atrás na na liga, acho que 10, 14, enfim. Mas, assim, a merda já estava feita, né? O problema já estava acontecendo. Eu teria mantido o Solari... Por, e no sentido de que O Solari conseguiria alinhar um, 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 uma gestão, uma transição... É, é, realmente uma gestão de elenco junto com a diretoria. Não só com o Florentino, com a diretoria. É, no que ele saiu, e, trou- e foi o Zidane veio para fazer essa, essa gestão foi quando teve essa essa queda de braço. Como já já tinha acontecido todo o problema, tinha que ter, pensando na na composição do elenco, alguém muito mais alinhado com o discurso da da direção, de de tirar essas pessoas. fosse o Solari, por exemplo, ele teria negociado o Marcelo, né? aceitado essa essa negociação. O Zidane chegou e falou, "Não, não, ninguém vai mexer na minha panelinha. E aí a gente tem, vem com esses problemas a, a, até agora. E eu falo como alguém que é muito fã do Zidane, tá? Exceto da teimosia dele.
6: É, ser, ser fã do Zidane não quer dizer que a gente acate com tudo que ele diz, né? Uhum. Eu discordo de você porque eu não vejo que o Solari tinha tamanho pro nosso vestiário. Uma prova disso, talvez seja um pouco contraditório, que eu vou dizer primeiro e depois, mas uma prova disso é quando o, o Zidane retorna. A casa estava bagunçada, ele retornou. A gente vê o time com outra mentalidade na temporada, com outro comportamento, posicionamento em campo. Teve jogos que parece a gente tinha assim um reflexo da temporada anterior, mas no outro, em duas, três, quatro rodadas seguintes era recompensado com em, em termos de comportamento, que eu estou dizendo. Então assim, o Solari estava fazendo um trabalho linear no Castilha, estava indo bem. Ele podia ter ficado no Castilha Mas ir para o Real Madrid e não ser engolido pelo vestiário é, assim, inevitável. Entendeu?
1: Então, e ele já chegou colocando o Marcelo, que é um
6: um medalhão do clube. Então, e aí ele acaba
1: brigando com com todo mundo, né? Se você vê assim. Tem o histórico do Luxemburgo, que o Luxemburgo chegou aqui querendo tirar o cigarro do Ronaldo, Roberto Carlos, querendo colocar treino físico todo dia. Não durou três meses.
6: Exatamente, é legal. O de chegar aí você um pensa, de chega de mudando.
1: Então, é, é assim,
2: eu, eu entendo, eu, eu concordo com esses pontos que vocês estão trazendo, mas eu acho que as, as mudanças que ele fez não foram erradas. Colocar o Marcelo no banco foi um puta acerto. É, isso aí foi um super acerto. Ele caiu justamente por isso, né? Porque o elenco, o, o elenco não comprou, não comprou ele à frente do time, né?
6: É com tamanho, no Real Madrid times de tamanho do Real Madrid tem que ser assim você não pode colocar qualquer técnico pra comandar, porque vai ser engolido, é é vestiário grande tem nomes grandes, o cara é novo chega no no elenco no time e coloca um dos principais jogadores, um dos principais ídolos atuais do do clube no banco vai ser muito contestado aí você pega o Zidane essa temporada, ele colocou o Marcelo no banco e colocou é, menino, Morinho, E não teve Morinho, essa, essa discussão
2: Morinho, toda. É, o Mourinho, que é um nome gigante também, né? Acabou, no final das contas, é, saindo do clube por causa disso, né? Por querer tirar alguns jogadores. Ele até conseguiu, né? Tirar ali. O Casilha saiu logo, logo depois. Mas ele comprava essa briga, né? É, 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 é quando eu digo que deveria ter mantido o Solar, é muito mais pensando, não no dia a dia do vestiário. É claro que é uma. É uma é um ponto importante se pensar, mas era muito mais pensando nessa transição do elenco em fazer as mudanças necessárias que o Zidane não tem disposição de fazer. Uhum.
6: Em outra você... situação, outra temporada, eu concordaria em ter mantido o, o Solari, mas como a gente vinha de uma perda de um dos principais do principal nome do time, que era o Cristiano, a gente precisava ter pelo menos um, um técnico que soubesse é, gerir o vestiário. E esse técnico era o Zidane.
1: Uhum. e ele colocou o Modric para jogar querendo ou não, o Modric não fez uma grande temporada mas ele nomes como Modric Cross, o Marcelo, tinha um joguinho ali que o Marcelo jogou ao meu ponto de vista, jogou bem então assim, ele manteve a base dos medalhões, mas foi trocando ao longo da temporada, porque você vê que nem todos os jogos são tão importantes assim, o Real Madrid vai jogar a Copa do Rei com um clube de terceira divisão, então assim Dá pra ele fazer essa mescla no elenco e ele saber tratar os jogadores pra jogar os jogadores com eles, assim, sabe? Você viu que... Eu acho que nesse ponto, sendo assim, político, o Zidane soube levar muito bem o vestiário. Isso aí eu não posso discordar.
2: Ele ele sabe gerir o vestiário, mas... (risos) A gente, tem, a gente tem jogadores que saem, né? A gente perde, a gente perde na prática, como a Mai falou há pouco. A gente acaba perdendo na prática. Quando você é, é, prefere não contar com o Heguilhon, você prefere não contar com, com, com o Lorente você prefere que ele vá para o rival. E, e assim, por mais que o Zidane ele tenha essa, esse manejo com o vestiário, ele peca bastante também quando ele deixa algumas situações escancaradas. A forma como ele agiu com o Rames, por exemplo, eu não acho que foi legal, nem na primeira passagem dele, nem na segunda. A forma como ele colocou o Jovic em algumas situações, eu também vejo que não foi adequada. Alguns outros jogadores também, né, que que têm as suas queixas contra o Zidane. Então, ele tem essa característica de lidar bem com o vestiário,
5: mas isso também é questionável em alguns momentos, tá? É, cara, eu acho que o Zidane, ele tem seus erros, ele tem seus defeitos, que nem vocês citaram, mas eu acho que no mundo, no momento atual, não tem ninguém melhor que o Zidane para comandar o Real Madrid. O, Bom, o Solari, ele teve muita dificuldade, o Solari tomou 3 a 0 do Barcelona na Copa do Rei, depois tomou 1x0 e o Barcelona disparou na La Liga, depois o 4x1 no Ajax, no Santiago Bernabéu, que foi, assim assim a palavra certa é vexame é vergonha porque era o tricampeão seguido de Champions League contra um time de jovens jogadores tomar quatro dentro de casa é, é triste e naquela temporada também a gente nesse teve... jogo a gente estava sem o Sérgio Ramos que tomou fez
2: questão de tomar carta amarela para filmar documentário né acho que eu, eu sempre vou lembrar esse ponto aí sempre
5: que alguém for fazer algum comentário sobre esse jogo sim sim e assim cara você vê por exemplo o comentário do nosso rival, o Luiz Soares, que ele falou até citou essa época do Real Madrid, falando que os jogadores do Real Madrid estavam mal e tudo mais, comparando com a fase atual do Barcelona. E realmente, cara, os jogadores do Real Madrid, o Marcelo, o próprio Casemiro, o Toni Kroes, eles eles não estavam no mesmo nível que eles tinham tinham jogado naquela, naquela tri... Naquela, naqueles três anos que o Real Madrid foi campeão, tinham decaído bastante, o time não estava jogando bem, e era nítido. E você vê o poder de vestiário, que a mais citou muito bem, que o, o salário foi engolido, cara, que ele não conseguiu lidar com o vestiário, não conseguiu fazer os jogadores jogarem. E você vê o poder do Zidane com isso, quando o Zidane pegou o time do Rafa Benítez, que estava na mesma situação e foi campeão da Champions, com o time ali jogando futebol ok, foi jogando futebol bem até, em em crescimento, e quando ele pegou o trabalho do Solari, e também teve esse crescimento, o Real Madrid foi campeão da La Liga, claro, com suas oscilações, não foi um um título que o Real Madrid se empoderou, que foi com o pé nas costas, o Real Madrid teve muitas dificuldades, mas assim, você vê que os jogadores se sentem muito mais confiantes com o Zidane, que jogam muito melhor com o Zidane, assim, o, o Sérgio Ramos, que perdeu o título de melhor zagueiro do mundo ano passado pro Van Dijk, né? E recuperou atualmente, acho que todo todo mundo já sabe disso. E o Casemiro, o Toni Kroos, assim, todos eles voltaram a jogar o futebol que jogavam antes. Claro que o time com suas relações no quesito coletivo, mas assim, cara, eu acho que não tem muito o que fazer, o Klopp ele, ele não vai sair do Liverpool, muitos torcedores do Real Madrid até falam, ah, o Klopp no Real e tudo mais, é bem difícil, o Klopp ele tá bem firme no Liverpool a Guardiola nunca iria pro Real Madrid eu acho, eu acredito que ele nunca iria pro Real Madrid até por motivos óbvios é, o Poquetino é um técnico que assim ele é muito bom, mas ele tem muito a melhorar ainda, eu não demonstra muita confiança para assumir o Real Madrid e, então eu acho, acho que assim, cara, o Zidane é um bom técnico que erra bastante que tem esses problemas que os colegas citaram, como essa panelinha que ele faz, essa teimosia dele e tudo mais, mas ele também tem muitos pontos positivos e eu confio bastante nele, apesar de às vezes me frustrar.
6: Concordo com o que o Gabriel disse, e só para adicionar, um treinador que eu provavelmente manteria é, observação seria no Julian Nagelsmann, do do Leipzig. Ele foi um, um técnico muito... É, ele tá, tem tido um crescimento muito bom como técnico. Então, uma postura muito boa. Eu acho que ele teria a característica certa para chegar e comandar o vestiário do Real Madrid.
5: Concordo bastante. Inclusive, ele é bem jovem. Ele tem 30 e poucos anos. 33, 34. Ele é mais novo até que jogadores do Real Madrid. É bem interessante. É um técnico bastante interessante.
3: Olha... Vou falar aqui que as expectativas na minha visão são boas, óbvio. A gente está falando sempre de Real Madrid, a gente tem que sempre pensar positivo, mas também tem que reconhecer que faltam algumas peças para o time ser mais competitivo. É, eu acho que a nível nacional, o Madrid está bem servido para ser bicampeão da La Liga. Até espero que o Madrid seja, né, em formato de Copa do Rei também. Mas, na minha visão, depende de como o time vai chegar para a Champions League para falar que vai ser favorito. Claro que a gente nunca pode descartar o Madrid de maneira alguma nas competições europeias, mas eu acho que para ser campeão da Champions League a gente precisa de um pouco mais. E é esse um pouco mais que o Madrid está precisando e que está faltando nesse momento. Não sei se vai ser nessa temporada que vai acontecer, mas pode ser que seja na próxima. Mas a nível nacional, a minha expectativa é de títulos, né? Tanto da Copa do Rei quanto da La Liga, da Champions. Fica a ver aí como o time vai chegar para essa temporada.
6: Show. Concordo com o Cláudio, é basicamente mesma linha de pensamento. Eu só acrescento que, do, do meu ponto de vista mais realista, se eu for tratar de expectativas, eu não teria, por conta dessa falta de movimentação de mercado, do time continuar praticamente sendo o mesmo, é... E, assim, mas entra aquele ponto de que de todos os times da La Liga, é, dos três principais, o Real Madrid continua sendo o, entre aspas né, menos pior então eu permaneço nessa linha, a gente tá falando de Real Madrid, então tá falando de Real Madrid tem que falar de título também
5: é, cara, o Real Madrid sempre entra pode falar, Thomas
1: então tá, eu acho que a minha linha de raciocínio também é cega do Claudio da Mai eu acho que o Real Madrid sempre que entra em um campeonato, entra pra ganhar, eu acho que Por ser o maior time do mundo, ao meu ver, acho que a gente tem que falar em títulos. né? E falta realmente essa mágica. Eu acho que essa mágica pode vir de um Hazard, de um odegar ou do do grupo em si. Eu acho que o Zidane tem o grupo na sua mão hoje e eu acho que pode sair coisas boas aí nesse grupo. Lógico, o título da Champions, não sei, bater com o Liverpool, com o Bayern, eu não vejo o Real Madrid com essa força, mas eu acredito que as competições nacionais chega forte. É,
5: eu concordo, cara. Eu acho que o Real ele vai chegar nas nacionais forte mesmo. Inclusive eu acho que é favorito, é, vendo aí a, a fase do, do Barcelona, até um pouco do Atlético. O Real também não está naquela perfeição, mas eu acho que o Real ali dos três que são os favoritos é o, digamos assim, o, o que mais está melhorzinho ali. Quanto à Champions League, cara, a gente gente sabe que o Real Madrid é o maior campeão, então, tipo, o Real Madrid sempre é favorito, todos os jogadores que participam da Champions League falam isso, que o Real Madrid é difícil jogar contra o Real na Champions, que o Real vira outro time, que tem a camisa, o elenco também tá muito bom, o time titular do Real Madrid, pra mim, tá completo ali, tirando a, a ponta direita que... É uma incógnita, a sensio se machuca muito, o Rodrigo ainda é muito jovem. Tirando isso, eu acho que o resto do time está muito bom. Dá para competir. Não acho que é favorito na Champions League, mas que o Real Madrid pode ganhar, isso sempre é possível, é, é, considerando tipo, o clube que é, a camisa que tem e o time que tem. É, só para finalizar sobre a minha expectativa, minha expectativa é que o Real Madrid surpreenda
2: as minhas expectativas. Eu não gosto disso de... Acho que entrar como, como favorito, isso é um peso às vezes ruim, é, mas eu concordo, obviamente, que o Real Madrid tem um peso muito grande de, de camisa, isso obviamente pesa muito. É, acredito na, no bicampeonato da La Liga, é, a minha expectativa é que o Zidane use bem os, os, os garotos, especialmente o Odegar que, que voltou agora, e que ele pare com algumas teimosias, né, que a gente sofre às vezes sem sem necessidade, então que seja um ano mais tranquilo, que ele consiga encontrar o o time ideal e manter uma uma
1: formação adequada do time. Eu acho que a teimosia dele com o Lucas Vasquez vai continuar, hein?
2: É, isso aí é... Ai, ai, sem comentário.
0: (risos) (risos) Bom, É isso né Sensacional esse episódio Foi muito rico Um episódio assim Diferente dos outros A gente teve a presença De de cinco madridistas Para a gente discutir Sobre a temporada Sobre o amor pelo pelo Real Madrid E cara Quero agradecer a cada um de vocês Por estar em presente Por topar e fazer parte Dessa mesa redonda aqui Ao Cláudio, ao Gabriel A Mai, ao Pacheco ao Thomas, Ah, galera, muito obrigado novamente, e é isso, cara, boa temporada pra vocês, (risos) é isso. Muito sucesso. Obrigado
2: também, foi um prazer conversar com vocês, viu?
6: Obrigadão, gente, agradecemos em nome do meu Madrid também, pelo convite, se precisar, estamos sempre aqui.
0: Galera que tá ouvindo esse podcast, cara, siga a página do pessoal, dá essa força pra eles, cara, que o conteúdo deles é incrível, mano. A página do Meu Madrid tem podcast, tem site, tem conteúdo no Instagram. E a Mafia Merengue também não é diferente, mano. A página do Instagram deles é incrível. os memes que o pessoal coloca é muito engraçado, velho. Então siga eles lá. Eu vou deixar tudo direitinho aqui embaixo. Tranquilo? É isso. Muito obrigado, galera. Pô, foi sensacional essa presença de vocês. E também, quando precisar de alguma coisa, também estamos aqui estamos à disposição. Beleza? Obrigado a todo mundo que ouviu, é isso Tamo junto galera, valeu